0: Jeg tænker, vi skal starte med at kigge på Eriks fortid. Dels for at bære ved til det fortløbende portræt af ham, men også for at blive klogere på, hvem han er og hvad han kommer fra. For før det hele kører op i en spids, og Erik lader sig indlægge på et sanatorium i Schweiz, så lever han et liv i solen, kan man sige, som fast medlem af en lille samtømret klike der godt kan lide at feste sammen. Medlemmerne af denne klike er blandt andet den folkekære sanger, Liselotte Lohmann, og så øhm, Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti. Det var han ikke dengang, men det er han i dag. Og vi har interviews med dem begge, hvor de øh, fortæller om den tid, der var engang med Erik Færk. Og det skal vi lytte til i dette afsnit.
1: Erik, vil jeg sige, var en dansk udgave af The Great Gatsby.
2: Det er er, er fuldstændig... The Great Great Gatsby.
1: Han stod nonchalant med en cigaret i mundvin, virkelig smart tøj og gav den som den store partymaker, altså den, der havde inviteret til festerne, og hvor der var overflod af champagne og hum og og den slags ting.
2: Men han er også sådan lidt på fornemmelsen. Han drømmer sig et andet sted hen. Sådan 40'erne, 50'erne. Jeg er jord, jeg er slående, jeg er rig, og så inviterer jeg alle de andre, som ikke er helt så rig, som jeg er, til fest.
1: Det det var det, der var overvældende. I hvert fald for mig, der som
0: som 21-årig Her hørte vi som om Morten Messersmith og Liselotte Lohmann give bolden op om Erik Færk. Hvad tænker du, Carsten Norton?
3: Jeg tænker, at det på en måde er meget nemt at forestille sig, at det, de siger, øh, selvfølgelig er rigtigt. Man kan sangens se øh, Erik for sig i den der sætning, Og så samtidig så øh, kan man jo heller ikke være med at tænke på, at øh, det er godt nok noget tid siden, at det var sådan når man tænker på, hvordan det så er gået sidenhen. Og så er der jo netop også det ved, man kan sige, nu bruger de jo selv Gatsby som, som billede på det, at der, der måske netop ligger noget mørkere og lurer ned under overfladen. Ja, altså, Jay
0: Gatsby, som er hovedpersonen i Scottsfield Jerrels bog fra 20'erne om den her ensomme der på Long Island i USA, som holder opulente fester, men som det fremgår, at også kæmper med en stor ensomhed. Ja. Når man møder Erik Færk, som man fremstår i dag, så slår det en, at han er et meget socialt væsen. Han kan godt lide at have med mennesker at gøre. Han er meget snakkesalig og har åbenlyse sociale færdigheder. Hvilket jeg formoder også er en slags residual fra det liv, han levede engang som øh, festens øh, konge. Vi er, antager jeg, i starten af nullerne. Ja. Hvilket vil sige, at den Erik Færk, som Lise Lotte og Morten Messerschmidt taler om, er en Erik Færk, som ikke har mistet sin far endnu.
3: Det er også en Erik Færk, som øh, for et år siden er blevet skilt fra sin første kone, han bor på et stort landsted ved Anisse, tæt på Helsinge. Han var jo i en overræk ansat som IT-chef i Mærsk. Ja. Så, ja, så det er jo på alle måder, skal man sige, det er Erik Færk fra en anden, en anden tid. Det er før øh, retsopgøret mellem hans mor og hans søster. Det er før han øh, ja, flytter til Portugal
2: osv., Jeg er inviteret til en barnedåb. Det er sådan en søndag jo, eller var det en lørdag, det kan jeg huske. I hvert fald havde jeg store tømmermænd. Og jeg kommer til den der barnedåb og har store solbriller på og er virkelig pænt træt af, at jeg skal til den der barnedåb. Og jeg er så ikke den eneste med tømmermænd. Der står en mand op ved barn, og er ved at lave sig en meget, meget stor drik, og han havde også solbriller på. Og så kommer jeg op til barn, og så kigger han bare på mig. Vi kunne slet ikke se hinandens øjne. Og så siger han, vil du have en drink? Ja tak. Jeg vil gerne have en dobbelt gin og tonic. Og så tog han brillerne af, og så sagde han, mit navn er Erik Færk. Og så tog jeg brillerne af, og så sagde han, mit navn er Liselotte Lomand. Jeg anede ikke, hvem han var. Overhovedet. Og øh, vi ender ude i køkkenet. Og der måtte man ryge. Ude. Og og vi var mange, der røg jo. Og vi sidder 15 derude i sådan en stor rundkreds og griner, så jeg har aldrig noget lignende. Og Erik Færk altså, har jo fået nogle store gode drinks, så han begynder at fortælle historier. Og han fortalte det med meget patos, og han fortalte det med meget indlevelse. Altså, jeg husker det stadigvæk. Jeg kan høre sådan de der grin. Vi grinede så meget. Og så var vi i byen hele natten. Og det var virkelig sjovt. Og så ringede han næste dag. Og så synes han, at vi skulle se samme aften, og så sagde han, det kan jeg ikke. Altså, jeg skal på job i morgen. Og det synes han virkelig. Altså, han var meget pushy. Altså, man var nødt til at sige, du, du må ikke komme. Du blev ikke lukket Men Han havde jo fortalt et færk, men jeg kunne ikke forbinde noget som helst. Jeg blev inviteret til nogle middager og nogle fester, som er overdrævende store, altså op i hans hus, i Annise, Og så begynder jeg jo at finde ud af, en mand, der bor i det her hus, med et køleskab, der er proppet. Altså, alt var proppet. Der var også brugt vin, mad, alle steder. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad fanden han lavede, altså. Det var sådan lidt, øh... ja, det var noget med nogle og det var noget med det ene, og det var noget med det andet. Og til sidste spørger jeg ham, prøv at høre, Hvem er du? Når ja, men han var jo så ude af den der fagfamilie, så kan det ellers nok være, at jeg kom hjem og slog hele ordet op. Ikke også? Og så fandt jeg så ud af, at hans mor var Tineke, og han var adopteret, og han havde en søster, og han øh, fortalte meget om de problemer, der var. Det begyndte han også at fortælle mig om, og jeg tænkte, hold op.
0: Man fornemmer en, øh, en klike, et selskab, en gruppe venner, der øh, fester hårdt sammen, og som virkelig øh, lever
3: livet med øh, Erik Færk i øh, centrum. Ja, det gør man også. Altså, jeg hæfter mig egentlig meget ved det, hun fortæller, at han er så pushy. Altså, at, øh, at, at Erik han, øh, han står op dagen efter denne her øh, barnedåb og bytur og synes, at festen den sådan set bare skal fortsætte. Igen, der er jo... Det virker som om, der er meget langt øh, fra nutids, øh, Erik og så tilbage til Erik Færk her omkring, øh, og tusindskiftet. Han er meget trykstærk. Han vil gerne fyre
0: den af. Ja. Jeg hæfter mig også ved scenen i starten, hvor Liselotte Lohmann møder Erik Færk i baren, og sådan som hun beskriver det, lyder det som en filmscene. Ja. Han står ved at lave en meget stor drink. Så, så går den løs.
3: det løs. Det er to ligesindede, der mødes. To
0: ligesindede, som jo så er altså en bakkesangerinde, og en mand, der er født med en guldske i munden, øh, og som har vokset op i overklassens øverste lag, mødes i den her bar, og så tager et venskab sin begyndelse. Det bliver vildere endnu, Carsten Norton, for Erik Færks bryende venskab med Liselotte Lomand får en nøk opad, da hun bliver kastet udvalgt til at medvirke i reality-tv-serien Big Brother VIP. Alle reality-programmers moder, hvor en gruppe mennesker lever under overvågning, permanent overvågning i en lejlighed sammen. VIP-udgaven, hvor det så er kendte
3: danskere. Ja, og hvor man jo så hver uge og stemte nogen ud, og de kæmper om en stor øh, pengepræmie i det her tilfælde, en halv million kroner. Og tilbage i 2003 er Lise Lotte Lomand med i
0: Big Brother VIP sammen med celebriteter som Gitte Nielsen, Kier Egers, Moses Hansen, Karlmar Møller og så fremdeles. Og hendes medvirken i det bringer Erik Færk i kontakt med en særdeles fagerig gruppe mennesker. Morten Messersmith var også med i Big Brother VIP 2003.
1: Jeg deltog for 20 år siden i et, et underholdningsprogram, vel at mærke, inden jeg blev medlem af Folketinget, øh, der hed Big Brother VIP, hvor jeg mødte en, en række interessante mennesker.
2: Jeg så har så lært Morten Messersmith igen, ikke også? Øh, Morten Messersmith er oppe, hedder en øh, øh, Tesl.
1: Vi deltager i det her program, øh, som bliver optaget op i Norge. Jeg er den sidste, der bliver stemt ud før finalen, som så kommer til at bestå af øh, Lise Lotte, Michael Tessel og en, der hedder Thomas Bigham.
2: Og Han var faktisk lidt sur, ret sur på mig, Morten, fordi jeg smider ham ud af huset. Det har han aldrig tilgivet mig. Men, men
1: det er også, der ligesom kommer til at udgøre
2: en enhed, og,
1: og meget tidligt har det sjovt sammen i det der hus, øh, Lise Lotte, øh, Tessel og jeg.
2: Og så lander vi i Kastrup. Der står Erik Færk. Selvfølgelig. Der står han med sin kæreste og siger, at vi skal ud og spise. Og jeg fik et chok. Altså, jeg anede ikke, hvordan han har fundet ud af det, at vi landede der. Og du ved, jeg siger sådan, altså, hvordan, hvordan fandt du ud af det her? det var ikke svært. Og jeg siger, at det er Tesl, og det er Morten og vi blev gode venner. Jamen, de skal bare med. Og de kendte ham jo ikke.
0: Der er så en mængde spørgsmål. Jeg bemærker, at Michael Tessel dukker op her. På det tidspunkt kendt for at være Grand Prix-sanger. Ja. Hvilket antager er grund til, at han er med i Big Brother vip men af interesse for os er jo, at han år senere sidder i Villa Adriana til mødet med Steffen Olsen Klut, Tineke Færks advokat, og marede Færk. Med mål for øje at få Marede til at overføre sine A-aktier til Tineke, så hun får kontrol over dem igen. Der er Michael Tesl i Villa Adriana som en consigliere, som det hedder på italiensk, en rådgiver for Tineke Færk. Men som det fremgår det her klip, så møder de hinanden første gang her. Ja, i Lufthavnen. I Lufthavnen, der Liselotte Lohmann lander sammen med Morten Messerschmidt og Michael Tissel. Det er starten på relationen mellem Erik Færk og Tissel. Det vil vi selvfølgelig gerne tale med Michael Tissel om, men trods gentagende henvendelser, så det ikke lykkedes at få Tissel til
3: at medvirke. Desværre.
0: Hvad sker der så, Carsten Norton, herfra?
3: Jamen, der sker jo det, at det her tv-program, det begynder at blive vist, og øh, castet, altså personerne fra Big Brother, de øh, samles for at se det sammen, og det øh, foregår hjemme i øh, Liselotte Lotte Lomands hus i øh, kartoffelrækkerne øh, midt i København. Og øh, udover de her folk, som, som var med i programmet, der viser det sig så, at Erik Færk, han er en øh, hyppig gæst til de her tv-aftener. Han deltager i nogle af de her øh, fester, middag,
1: sociale øh, arrangementer hjemme hos øh, Liselotte, Lotte, og øh, vi bliver venner øh, på det tidspunkt og øh, taler sådan regelmæssigt sammen. Øh, er jo meget venlig, han er meget opsøgende, lyttende, lidt ekscentrisk, øh, energisk, imødekommende, klassisk dannet og, øh, og lidt vild, øh, Men også øh, en, en interessant person at høre på. Han var meget optaget af sådan IT-teknologi og cybersecurity og den slags ting, arbejdede med. Som jeg husker det også i noget IT-forhold til forsvarsindustrien og sådan, som, som jeg synes var spændende og som vi talte en del om. Jeg har af. Han synes også, det er meget sjovt med mig, der har allerede på det tidspunkt, er sådan lidt kendt i medierne fra det politiske. Og øh, vi taler politik. Han er jo selvfølgelig sådan en meget øh, nordsjællandsk konservativ af indstilling. Øh, og han holder nogle fester også op i Anise der, sådan nogle og andet, som øh, hvor jeg selvfølgelig er en del af det, og altså, jeg fik klart indtryk af, at det var... Det øh, havde ikke været billigt at holde alle disse arrangementer, øh, og øh, jeg kom derfra fra, fra Frederiksund og var måske en lille smule benovet over at være en del af det her sådan lidt jetsetagtige. Øh, det kan godt være, at det ikke var jetset, som man ville forbinde med i dag, men for mig var det i hvert fald relativt ekstravagant. Altså for det første er det jo et øh, tydeligt overklasse samfund, hvor... Øh, hvor penge øh, kun er et spørgsmål om, øh, hvor meget skal man bruge. Øhm, og så også hele øh, omgangsformen, altså den måde, man, man taler på. Jeg kan ikke undgå tanken, at det er sådan en lidt påtaget diktion, øh, som man nogle gange bliver udsat, udsat for. Øhm, og det er egentlig sagt i al kærlighed, fordi det er, jo, det er jo kun fint, hvis man gør sig umage med sit sprog. Det, 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 det har jeg stor veneration for. Men det var nogle gange, som om man trådte tilbage i tid, og måske også unaturligt langt tilbage. Og så altså hele den, det der univers med tjenestefolk, altså nærmest upstairs, downstairs, altså det var jo virkelig fremmed for mig, og det havde jeg jo aldrig oplevet andet end i Matador og sådan noget. Så det, 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 et vildt univers, som jeg så også viser fra begge sider, kan man sige, både den der virkelig poleret overflade, øh, hvor det hele skal være smukt ud af til, men jo så også, øh, hvad kan man sige, når det så kommer lidt over, altså når festerne alligevel så bliver vildere
0: og vildere. Det var Morten Messersmith, der fortalte om det festlige samvær med Erik Færk. Det lyder som om, at mødet med Erik Færk imponerede Morten Messersmith dengang.
3: Ja, Det må man sige, ja. Han kommer ind i en verden, han ikke anede eksisteret. Morten Messerschmidt siger om Erik Færk, at han var ekscentrisk, klassisk dannet og lidt vild. Ja, altså ekscentrisk og klassisk dannet, ja, det det ved vi jo egentlig godt. Det vilde, synes jeg på en måde, er lidt nyt, i hvert fald i denne her løslupende forstand.
0: Som man nok kan fornemme, Carsten Norton, så går der ikke langt mellem 0 og 100 km i time, når vi har med Erik Færk at gøre. Og det oplever Liselotte Lomand, da hun kommer tilbage fra Big Brother via huset hvor hun får at vide, at Erik Færk er i gang med at arrangere hendes 47-års fødselsdag, der skal fejres på Færk-familiens fine gods, K's hovedgård over i
2: Jylland. Så sagde han til mig, at øh, nu skal du lige vide, jeg har talt med alle dine venner. Hvad? Dem kendte han jo ikke sådan, vel? Nej, og vi har arrangeret din fødselsdag i påske. Vi skal op til K's hovedgård. Der ligger vi skive. Og øh, vi øh, er nogen, der tager dig op inden og gør klar, og vi køber mad. Og alt det der skal jeg nok finde ud af. Og der er værelser, og der er overnatning til alle. Lige da jeg hørte, blev jeg irriteret. For det var ikke det, jeg ville, vel? Jeg ville ikke på K's hovedgård. Og jeg tænkte bare, det er der ingen, der gider. Der er ingen, der gider køre op til til skive og holde påskeferie i fire dage hos en mand, de ikke kender. Men det var der. Han allierede sig lige med nogle af mine venner. Og han stod for det hele. Vi har vel været en 25 styre. 30. Der vi så op i en 3-4-5 dag. Og folk dansede, og folk råbte, og folk skændtes, og folk havde sex. Jeg var ude og skyde lidt op i luften. Til et stort jagtgeværd, så skyde lige op i luften. Det var helt vanvittigt. Kæmpe en middag, sange, taler. Og han rende rundt, han havde det fantastisk. Fordi vi var der, og vi blev der. Så jeg tror også, han har sådan noget med at være alene, det er svært. Men det er noget, vi aldrig nu sendt glemmer. Det var jo, altså, overdrevet sødt af ham.
0: Det var overdrevet sødt af ham, siger Liselotte Lohmann. Men stadig er det jo værd at blive mærke i, at de kender knap hinanden, Liselotte Lohmann og jeg Færk. Det er jo af mangel på bedre at sige grænseoverskridende.
3: Ja, øh, ordet invasiv falder mig også lidt ind. Øhm, og så udover, at det, som hun så siger, er overdrevet sødt af ham, så er det også, øh, så er der også et andet melankolsk over det.
0: Hun siger det jo selv, han har det svært med at være
3: alene. Ja.
0: Omvendt kan man sige, at det lyder som om, at det er en fest at være sammen med Erik Færk. Der er jo også en generøsitet i det, som øh, er værd at øh, notere sig. Bortset fra fester på K's Hovedgård og i Københavns Natteliv, så opstår der andre sociale relationer mellem Erik Færk og Morten Messersmith og Michael Tessel, Carsten Orson.
3: Ja, altså, man kan egentlig godt undre sig over, hvordan Erik Færk har tid til det, men øh, han har åbenbart en øh, kortklub, som øh, samles hver eller hver anden måned. Og der kan vi så forstå, at han på et tidspunkt inviterer øh, Morten Messerschmidt og Michael Tessel til at komme og være med. Typisk kører det
1: øh, Michael Tessel og jeg sammen, fordi vi kom ind fra øh, København op til, øh, til Anise. Øh, og derfor også med henblik på overnatning, fordi øh, man ville ikke kunne køre derfra om aftenen, øh, og på grund af, at man havde fået noget vin og øh, måske en konjak og sådan noget. Øhm, og så man satte ligesom to dage af og øhm, typisk så spiser vi så øh, der et eller andet mad ofte noget der kommer udefra et eller andet catering øhm, og de andre deltagere er folk som har jeg indtryk af er, er nære private venner øh, naboen, øh, den lokale slagtermester og sådan som, som, som spiller en rolle også i, i færks hverdag hvor jeg måske bare er der en gang hver eller hver anden måned øh, i en periode og vi, vi spiller så, som jeg husker det, typisk noget poker, øh, hvor, øh, hvor alle lægger 500 kroner i puljen eller sådan et eller andet. Øh, I hvert fald til at starte med, fordi som aften skrider hen, øh, så ville ikke gerne spille om øh, 5.000 eller 10.000 eller et eller andet, hvor jeg må bare sige, det, det er sgu ikke derfor, jeg er her. Altså, jeg synes, selskabet er fantastisk og hyggeligt og sjovt, men jeg gider ikke sidde her og få lommekvaler af at, at blive gejlet med på et eller andet. Øhm, det, og sådan tror jeg at egentlig, de fleste havde det. Øh, så måske var det sådan lidt show off. Men, men, men for, det, det var jo først sådan senere på aftenen, at det, da det blev noget. For ellers var det faktisk bare hyggeligt.
0: Det lyder som om, at man virkelig skal gøre plads i kalenderen, hvis man
3: øh, skal spille kort med Erik Færk. Ja, og tegnebogen. Og tegnebogen. Jamen, det, det er jo første gang også her, at, at vi hører nogen sige, at der måske også er en form for praleri blandet ind i det her at Erik, øh, udover at, at feste hårdt, også godt kan lide, altså sådan bogstaveligt talt, at, at hæve indsatsen og vise, at det har han overskud til, uanset om de andre så kan være med
0: Men mindre, at Erik har et forhold til penge, hvor 500 kroner, det er regnet for fem øver for ham. Mm. Og at for at han skal kunne føle spænding ved at deltage i et spil poker, så skal vi op i 5.000-50.000 kroner. Hvilket sikkert godt kan fremstå vulgært, eller som pral, eller deslige. Men måske handler det bare om, at Erik Færk er vokset op i en verden, hvor 500 kroner er er noget, man giver som drikkepenge.
3: Noget andet, der er bemærkelsesværdigt i denne her kortklub, det er jo sådan set også konstellationen af mennesker, Altså, vi kan forstå, at der er plads til øh, den daværende Grand Prix-sanger Michael Teschl, up-and-coming politiker Morten Messerschmidt, men, men også den lokale slagtermester, som øh, Erik måske øh, får noget af det charcutteri, der bliver serveret til de her korte til. Så det er sådan et meget blandet kludetæppe af, af mennesker, han samler til de her korte aftener. Ja,
0: det er ikke VL-gruppe 10, der mødes. Det Forstået som, at det ikke er meget øh, celebre, øh, øverste, øverste mennesker, men mere øh, folk fra, som man siger på engelsk, all walks of life, altså en meget farverig mængdebolle, vi
3: har med at gøre. Ja, og måske dem, han sådan lige har mødt på det seneste, som han godt kan lide at være sammen
2: med. Du kan jo hurtigt overtage menneskers liv, hvis du har penge nok. Det kunne han så ikke med mig. Han ville bare rigtig gerne være sammen med mig. Og det var ikke noget med kasteri eller noget. Slet ikke. Men, men han er svært ved at acceptere, at nej. Altså, man, man skulle tro, at han ikke har fået noget som bare. Og så er han pludselig dumpet ned i noget, hvor der var mange, 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 mange millioner ikke os. Han kunne ikke styre det, vel? Altså... Og så fortæller han mig så en dag, at han var adopteret, og det var hans søster også. Og så blev de jo sendt væk. De blev jo sendt på sådan nogle skoler. Altså, de blev ikke passet af forældrene, vel? Der er vel også noget der jo med ham. En mangel på omsorg kærlighed, altså jeg er ikke psykolog, vel? Jeg tror ikke, børn har godt, at jeg blev sendt sted, vel? Altså, han sagde engang til mig, at han, han nærmest aldrig set sin mor og slet ikke sin far, vel? Jeg ja, så oplevede ham med hans mor, som han jo var helt vild med. Altså den der helt underdanighed. Han talte meget om sin mor, om sin far, om familien, og hvor skøre de var alle sammen, og hvordan alle prøvede at snyde hinanden. Det var, det var meget sådan, øh, øh, min søster vil snyde mig, og min søster snyder min mor, og alle vil snyde. Øh, den eneste, der er fuldstændig reelt, det er mig.
1: Det er helt klart, øh, nærmest hver gang, man mødes med Erik, kommer øh, de her familiekonflikter frem. Øh, og især i forbindelse med, at Lone Ferk bliver medlem af Danmarks Radios bestyrelse, mindes jeg, at øh, det var noget, der, der forarvede ham. Øh, og det var ikke noget, jeg sådan var involveret i, og jeg sad ikke engang i Folketinget på det her tidspunkt, tror jeg. Øh, men, øh, men, men, men der var helt klart en... Øh, et modsætningsforhold, og det fyldte rigtig, rigtig meget. Altså nu er det jo som sagt lang tid siden, jeg har øh, talt med ham. Øh, men især i forbindelse med hans fars død, øh, husker jeg, at han altså, havde nogle meget voldsomme oplevelser, som han også delagtigt gjorde os andre i. Det jeg husker mest i forhold til Sten af Færks død og Erik, det er i virkeligheden de tanker om liv og død, som Erik og jeg har efterfølgende. Øhm, og som jeg egentlig tror, jeg vil holde mellem os. For det synes jeg, selvom der er givet permission til at, at tale frit, øh, så synes jeg alligevel, det har en karakter af, af privatliv. Øhm, men, øhm, men det er noget, der optager ham meget, og det er noget, vi taler meget om øh, i den periode. Det her med, at, at miste, øh, er der øh, liv efter man er død, og hvordan kan man leve med de uforløste ting, som man... Øh, man ikke nåede at gøre, mens man var i liv. Altså, Eriks far fyldte meget i hans liv. var en stor person, det er der ingen tvivl om. Øhm, og for, altså, i, hans, i Eriks tilværelse, og derfor, da han går bort, der er det en af grundstenene i hans tilværelse, der bliver rykket. Så der tror jeg i virkeligheden, at mange af de problemer, der så opstår efterfølgende, det har været i forhold til, at han prøver at være sin far, altså prøver at træde ind i den rolle, i stedet for i højere grad at være sig
0: selv.
3: Noget af det første, jeg hæfter mig ved i, øh, i de her citater, det er det her med, at øh, der er mange intriger allerede på daværende tidspunkt. Noget af det første, han øh, åbenbart, da han sådan begynder at få en fortrolighed med Liselotte loman, der er, at han fortæller om nogen af de skærmysler, der er i hans øh, familie internt mellem ham og hans søster, øh, og så selvfølgelig forholdet til forældrene. Hedtil har vi jo sådan hvad er den opfattelse, at det er noget, der først begynder, da Sten Færk dør, men, øh, men der er åbenbart et, øh, et længere indløb til, til de her ting, som så kører fuldstændig af sporet efter steners og
0: Han taler om, at øh, alle snyder alle i familien. Den eneste reelle, siger Liselot Lomand, det er Erik Færk. Og det lyder jo meget som den historie, Erik Færk fortæller i dag. Ja. Men så siger Liselotte Lomand også, at citat, man skulle tro, han ikke havde fået noget som barn. Citat slut. Og med det anser jeg, hun mener øh, kærlighed opmærksomhed. Og nu tilkommer det jo ikke mig, øh, at psykologisere på Erik Færk, øh, men ikke desto mindre vil jeg godt tillade mig at tænke højt om det, Liselotte man siger her. For... Hvis man forestiller sig det at være adopteret, det er jo et kors, man skal bære igennem livet, hvis man øh, dels aldrig kommer til at møde sine biologiske forældre, men også vidstheden om, at ens biologiske forældre har givet en væk. Det er jo i sig selv et øh, sorg, man bliver påført, som for nogle mennesker aldrig heler. Men hvis man så forestiller sig at blive adopteret til nogle mennesker, der så i virkeligheden sender en væk igen, i Erik Færks tilfælde til Herlås Holm, hvor han går øh, på, øh, på kostskole. Det er jo svigt på svigt, hvis man altså, gudtager det at blive bortadapteret er et svigt, og det at blive sendt på Herlås Holm er et svigt. Men det lyder som om, at den voksne mand, Liselotte Lomand møder, har et underskud, hvad angår øh, kærlighed, opmærksomhed, socialt liv, øh, venskab osv., vi får også en smagsprøve på den grundlæggende konflikt mellem Erik Færk og Lone Færk, mellem fætter og kusine. For Morten Messersmith siger, at Erik Færk er øh, i hvert fald... Øh, opmærksom på, at Lone Færk er blevet meldt ind i deres bestyrelse, hvilket skete i 2006, hvor hun blev udnævnt til bestyrelsen af Brian Mikkelsen, der værende kulturminister. Så allerede der har øhm, konflikten været i gang. Hvad der også var interessant ved det, vi lige hørte, Carsten Orson, var, at Lise Lotte Lohmann taler om, hvor begejstret Erik er for sin mor, og hvor meget indflydelse moren har på Erik Færk. Erik Færk sørger for, at Liselotte Lohmann, bakkesangerinde, folkekær skuespiller osv., kommer til at møde denne aristokratiske strandvejsfrue Tineke Færk, som er jo ret vildt altså at bringe de to sammen. Men det stopper ikke her, fordi at Erik Færk præsenterer også Tineke Færk, sin mor for Morten Messersmith og Michael Tessl.
2: Vi skulle mødes til frokost. Vi skulle møde hans mor. Og der sidder altså den der meget, meget, meget flotte ældre dame. Virkelig med stil.
1: Hun er jo tydeligvis en øh, kultiveret selskabsdame. Altså hun ved godt, hvordan man øh, øh, fører en samtale, sådan er passer interessant til at blive kørende, men også passer overfladisk til, passe til ikke at man giver noget af sig selv.
2: Og Erik er meget stolt. Han er stolt over os. Han er stolt over hende. Fordi jeg ved jo sådan set ikke, hvad Erik har haft af venner i forhold til at vise nogle venner til sin mor, vel? Det var måske også. Men altså, det møde kan man jo så sige, kommer der det ud af det, at Tessel får et job hos hende.
0: Det er jo faktisk rørende, Kars Norton, at Erik Færk er stolt af sine nye venner og vil præsentere dem for sin mor.
3: Ja. Sådan hører jeg det. Det gør jeg også. Og det er jo vitterligt to umage verdener, der mødes. Altså denne her, ja, Strandvejsfroge, og så de her tre venner. Politikeren, Sangerinde, og ja, Grand Prix-sangeren. Og så kan vi så forstå, at det er også det her møde, der fører til, at Michael Tessel simpelthen bliver ansat som rådgiver for Tineke Færk. Så det er jo også et øh, møde på en eller anden måde. Michael Tessel er
0: en sær badegæst, en mærkelig snegl i den her øh, bolledeg. Det, det er jo mærkeligt, at en øh, Grand Prix-sanger, uden et CV med for eksempel en kanjur i rygsækken, går hen og bliver personlig rådgiver for Tineke Færk. Men det bliver Michael Tisel, Og ret hurtigt knytter han meget tætte bånd til øh, Tineke Færk og til Erik Færk. Så Michael Tessl er selvfølgelig en person, vi interesserer for i vores arbejde med at undersøge universet Færk.
2: Ja. Altså, han, han vil så gerne være en del af noget, og en del af nogle venner, og, en, og så er han også med mega urolig sjæl jo. Altså, det var et venskab, der var holdt op på fester, ikke også? Det var et venskab, der var holdt op på, at der skulle ske noget. Fordi han kunne ikke holde ud, at der ikke skete noget. Og det kan jeg sagtens holde ud, nemlig. Det, det startede med, at han på et tidspunkt ringer til mig, og så siger han, jeg kommer nu du skal hilse på min nye kæreste. Så siger jeg også til ham, Der, der har jeg jo sagt mange gange, nej, du kommer ikke. Så sidder jeg inde i min stue, jeg kan jo kigge ud på vejen i kartoflejeren, så kommer der sådan en 18 meter lang bil kørende. Han er lejet. Der kommer en limousine nu. Ja, det er ham. Så står han ude, og kommer med den nye kæreste. Og så kommer de jo ind, med alt muligt lort og flasker. Og du ved, jeg blev simpelthen så irriteret. Jeg sagde, at jeg synes at det ikke, det er i orden. Du kan høre på mig, jeg mente det. Jeg, det er slet ikke det her. Jeg, jeg, jeg skal ikke have noget drik. Jeg skal ikke have champagne. Og du ved, så ender det jo med, at de sidder der. Og de er meget nyforelskede. Meget. Så man må også til sidst sige, at I skal gå nu og finde jer et hotelværelse. Altså. Det her, det magter vi fandme ikke at glo på. Det er min spisestol, gider jeg ikke godt fjerne jeres røve fra dem, altså. Og så øh, tog de afsted. Og det, det der stund har han gjort før. Altså, det er jo en. Øh, det er jo en, en person, der er grænseløs, ikke også. Så da jeg sådan ligesom finder ud af, at han er flyttet til udlandet, der er jeg ikke sådan helt ked af det, vel? Men han var sjov. Altså, hans mangel på. Hvad, hvad, hvad kan man, og hvad kan man ikke gøre? Det kunne jeg også godt lide. Jeg kunne også godt lide, at han var øh, mega åben. Øh, også omkring ham selv. Altså, at han er uden blusel, han uh, siger alt. Og man sidder og tænker, det sagde du ikke. Jo, det gjorde du så. Altså, det kan jeg jo også godt lide. Jeg holder jo sgu meget af ham. Jeg kommer hele tiden at savne ham nu. Nå. Man
0: siger det for sig, Carsten Norton. En... 18 meter lang limousine trækker op foran et kartoffelrækkehus i København, og udvælter Erik Færk sammen med sin nye kæreste, og poser kasser med champagne, og de vil ind for at fejre deres kærlighed hos Liselotte Lomand.
3: Og ikke mindst på hendes spisestolstole. Det er ret voldsomt, og det lyder jo ellers til, at hun er en person, hvor der er ret højt til loftet. Men det var for meget for selv, Lise Lotte Ja.
0: Hvilket accentuerer, at Erik Færk er et ret intenst bekendtskab, tydeligvis. Ja. Og at han godt kan være, hvad nogle mennesker vil betegne som for meget. For meget gang i gaden. Uanset hvad, så ender det her forløb med, at Erik Færk forlader landet som Lise Lotte Lomand også siger, han tager til Portugal. Og det skal vi beskæftige os med i næste afsnit af huset Færk. Hvad er der foregået i Portugal? Ja. I program 2, som jeg tror, du vil holde meget af, der fortæller Morten Messerschmidt og Lise Lotte Lohmann om deres venskab med dig. <laughs> og det gør yeah. de meget... Det er også bare festlige mennesker. Morten Messerschmidt sammenligner der med The Great Gatsby. <laughs> Lise Lotte Lohmann okay. snakker om, hvor, hvad skal man sige, hvor god du er til at skabe fest og stemning, og hun fortæller om, hvordan I mødes til en barnedåb. I barnen, hvor I begge to har tømmermænd og solbriller på. Det kan jeg ikke huske, men det er, sikkert, det er sikkert sket. Hun taler om, at hun har en følelse af, en oplevelse af, at du som barn har været udsat for et omsorgsvigt. Hun taler om, at dels er du blevet adopteret, og så er de så dine forældre sendt dig videre til en korskole. Øhm, og at det... Betydet, siger hun, at du har haft et underskud af kærlighed, øh, opmærksomhed, øh, øh, voksenkontakt. Og det vil jeg bare lige altså, præsentere dig for. Jamen, det er måske meget skarpt at observere Liselotte, men egentlig har jeg ikke lyst til at kommentere det yderligere. Huset sæson 2
2: er lavet af Mads Brygger, Carsten Norton, og Kristine Rone.
0: Tak fordi du lyttede til det her gratis afsnit af Huset Færk, en podcast produceret af Frihedsbred. Hvis du gerne vil høre alle de andre afsnit af Huset Færk, både de afsnit, vi allerede har lavet, som ikke er gratis tilgængelige, og så alle de afsnit, der kommer i fremtiden i sæson 2, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred. Gå ind på frihedsbrevet.dk og tegn et medlemskab i dag. Så får du adgang til hele sæson 1 og sæson 2 og alle de kommende afsnit, vi kommer til at udgive fremover i husets værk. Men du får også adgang til en lang række andre podcastserier, og så får du adgang til alle de artikler, vi udgiver. Så gå ind på frihedsbrevet.dk og tegn dit medlemskab i dag.